0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Swiss Bliss de 2024 et on a commencé l'année avec des gros doutes sur la suite des événements surtout en ce qui concerne les taux d'intérêt et la date à laquelle on va les baisser Et oui et oui, encore rien n'a changé de ce côté entre 2023 et 2024. Nous avons donc vécu une première semaine raccourcie pour cette première semaine de 2024 pour cause de 31 décembre, bien entendu. Les marchés US ont ouvert le 2 et le reste le 3. On se pose toujours les mêmes questions. Vont-ils baisser les taux en mars ou plus tard Aurons-nous une récession ou pas Les officiels, bien sûr, parient toujours sur un soft landing. Quelques experts pensent qu'on va tous mourir et quelques autres experts, pense qu'on va avoir une récession mais qu'on va s'en sortir comme d'habitude puisque le bull market gagne toujours bref une année 2024 un peu comme l'année 2023 une année où on va se poser des montagnes de questions sans avoir forcément des montagnes de réponses par contre alors par contre on va continuer à se donner à fond dans l'ultra spéculation parce que nous comme d'habitude on sait bref un début d'année dans lequel on a payé l'emballement de fin d'année par exemple le rendement du 10 ans est remonté et repasse carrément en dessus des 4% et du coup on est un tout petit peu moins convaincu que la baisse des taux soit garantie sans compter que l'emploi interroge quand même pas mal de monde entre les jobless claims les jobs les chiffres adp et les nfp on est soudainement moins sûr moins certain que l'emploi ralentisse. condition pourtant sine qua non pour baisser les taux selon la fed et monsieur powell les ont montré qu'il y avait quand même moins de jobs disponibles sur le marché ce qui faisait craindre une récession mais qui était en même temps en faveur d'une baisse des taux et même si le mot récession faisait bien plus peur que le mot baisse des taux de donner du courage les jobless claims de la semaine et les chiffres adp et les nfp montraient ou ont montré clairement qu'il y avait encore de la niaque dans l'emploi américain, ce qui du coup euh, avait donc de faire un tout petit peu peur. Peur de voir que la baisse des taux n'arrivera peut-être pas aussi vite qu'on avait prévu au mois de décembre. Pourtant, la Fed l'avait dit hein, dans les minutes qui ont été publiées mercredi soir, mais on l'avait pas vraiment entendu comme ça. Les minutes qui étaient moins deviches que prévu, et on se rend compte soudainement qu'on a peut-être mal écouté le discours de Powell au mois de décembre et qu'il y avait peut-être, euh, on a peut-être un peu trop anticipé euh, les choses et trop vite surtout une baisse des taux. Donc pas mal de doutes pour ces quelques premières séances de 2024 et on s'est rendu compte que le côté croissance de la force, en d'autres mots la tech, n'était pas aussi en forme que d'habitude. Apple en tête puisque la société de Cupertino aura probablement battu un record en ce début d'année, celui de la société qui s'est faite le plus downgrade dans un espace de temps le plus serré puisqu'on a pratiquement pas passé un jour sans voir un downgrade sur Apple depuis le 1er janvier. Vu que la croissance souffre depuis quelques jours, le SC. Semi tire donc son épingle du jeu, puisque l'indice suisse termine en hausse pour la semaine. Il fait partie des et Happy Few, parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde si on regarde les performances de la semaine. Les intervenants se sont rabattus sur Novartis et Roche qui ont été les « stars » entre guillemets de la semaine. Et puis c'est toujours assez compliqué pour le secteur du luxe. Problème chinois oblige, on connaît l'histoire, ça n'a pas changé. La Chine qui traîne toujours la patte et qui d'ailleurs continue de tourner autour de Taïwan, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera probablement, et ces prochaines semaines mais revenons 30 secondes sur les NFP de vendredi. Donc vendredi, avant l'ouverture de New York, les NFP ont été publiés bien au-dessus des attentes, ce qui démontrait encore une fois que l'emploi allait peut-être un peu trop bien encore pour que la Fed puisse baisser les taux dans la précipitation. 216 000 jobs contre 170 000 attendus et un salaire horaire qui augmente, pas vraiment ce que l'on appelle un rapport qui prône le dovishness. Mais heureusement, heureusement, parce qu'on a eu dans la foulée les chiffres de l'ISF, qui sont sortis à 50,6 contre 52,7 en novembre plutôt de nature à favoriser un assouplissement de la politique monétaire ce qui a donc limité les pertes de lundi ce vendredi soir et permis au marché américain de finir légèrement en haut, en haut ce vendredi. Ouf En conclusion, sur la semaine, bah on se dit que les taux devraient quand même baisser mais sur le coup la date du mois de mars est un tout petit peu moins évidente qu'elle ne l'était avant Noël. On enchaîne directement avec les performances de la semaine, alors vous voyez une semaine qui a été quand même assez violente au niveau des, des technos, hein, vous le voyez, puisque la pire performance de la semaine c'est donc le semi-conducteur index qui perd 5,8%, suivi de près par le Nasdaq avec 3,25%, et puis derrière le Hang Seng, oui la Chine c'est toujours la même histoire, hein, ça ne veut pas redémarrer malgré qu'il y a deux trois frémissements qui se dessinent, ça reste très compliqué, mais on parle aussi beaucoup de guerre entre Taïwan et la Chine, donc ça ne permet pas forcément l'envie, ça ne donne pas forcément l'envie aux intervenants de revenir se positionner dessus. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, eh bien le SMI termine en, en hausse de 0,43% en ce début d'année, donc première semaine positive pour le SMI. C'est assez rare pour être signalé et on terminera avec les deux. Winner de la semaine, le pétrole qui reprend 3,2%, alors le pétrole vous l'avez vu, les tensions au Moyen-Orient, les tensions dans la mer Rouge avec les bateaux qui sont obligés de faire le détour par le sud de l'Afrique pour éviter les rebelles outils dans le canal de Suez. Et puis, de l'autre côté, le Bitcoin qui continue, on va dire, à surfer sur la vague d'attribution des contrats pour les ETF du Bitcoin. Vous savez qu'on attend ça avec impatience. Alors, il y a à peu près toutes les 24 heures, on tourne la veste. Un coup, c'est sûr. Un coup, c'est pas sûr. Et donc, du coup, avec ça, le Bitcoin continue à se comporter relativement pas mal. Donc pétrole et bitcoin pourront amener la semaine, la première semaine de 2024. Le SMI, alors comme je vous le disais, eh bien, les deux vainqueurs, enfin les trois vainqueurs, mais en enfin, tout cas les deux principaux pharma à Suisse sont en tête. Un hein, 6,53% de hausse sur Novartis de 78 sur Rush et de l'autre côté Sika Partners Group. Alors Sika et Partners Group, ils vont publier leurs résultats en début de semaine. Ce sera les premiers à essuyer les plâtres au niveau des publications puisque oui, la semaine des résultats commence dorénavant à partir de la semaine prochaine. Alors en fin de semaine, on aura euh, les Américains avec euh, tout ce qui est euh, financière qui vont commencer à publier. Euh, donc on a un peu l'impression que les gens prennent déjà euh, les profits au cas où ça se passerait euh, assez mal. Puisqu'une des grosses craintes de ce début d'année, c'est effectivement que tout d'un coup, on se rende compte que là aussi, dans les publications trimestrielles, il y ait quelques ralentissements au niveau des, des chiffres trimestriels. Parce que oui, bien sûr, baisser les taux, c'est bien, euh, parce qu'il faut redynamiser l'économie. Mais s'il faut redynamiser l'économie, ça veut aussi dire que l'économie, le tissu économique, les sociétés en elles-mêmes, ne vont pas aussi bien. Résultat, ceci expliquant peut-être cela. Néanmoins, comme Rush et Novartis ont rien foutu ces derniers temps, eh bien, c'est eux qui terminent la semaine en tête. D'un point de vue technique, alors on, va, on reprend une petite photo rapide sur les indices. Alors, je ne vais pas trop aller décortiquer tout ça, mais comme vous le voyez sur l'indice SMI pour l'instant, eh bien, on est dans notre canal aussi et de nouveau. Donc après cet incident ici qu'on a vécu entre octobre et décembre, eh bien, on est de nouveau de retour en haut. Alors effectivement, on a quand même vachement sous-performé par rapport au reste des marchés. Les prochaines choses qu'il va falloir surveiller sur le SMI, eh bien ce sera ces pics qu'on a fait à 11 330 par là et 11 280. Il faut qu'on arrive à remonter là au-dessus pour continuer notre ascension dans le canal haussier, cet immense canal haussier dans lequel nous sommes, qui passe par là et par là. Donc pour l'instant, tout va bien sur le SMI, on était en retard, et aujourd'hui, dans l'ambiance actuelle, eh bien la croissance est un tout petit peu en difficulté, et les gens commencent aussi à regarder un petit peu ce qui est value, donc qui sait, peut-être que ce sera une bonne année pour le marché suisse, enfin j'ai envie de dire. Le CAC 40, alors comme vous le voyez, on a été titillé les plus hauts, et puis, bah, depuis ça se dégonfle, hein. Emballement de fin d'année, alors, STS on emballe le monde fin d'année pour aller chercher là-bas En tout cas, on n'a plus vraiment la niaque pour y aller on est bien revenu, on est allé chercher la moyenne mobile des 50 jours autour des 7400 sur le CAC 40. Alors, il faut surtout retenir, c'est que sur les marchés européens, on reviendra au DAX tout à l'heure, c'est qu'on a quand même eu des, euh, des chiffres économiques qui étaient un petit peu beaufs, puisque le CPI est sorti en hausse en France, en hausse en Allemagne et donc en hausse en Europe. Donc, le CPI, l'inflation repart à la hausse sur les marchés européens. C'est ce qui fait un petit peu douter et les intervenants probablement, sans compter que si on observe carrément, eh bien, on voit que c'est pareil alors le Dax est toujours plus ou moins dans la zone de plus haut de tous les temps mais là aussi un hausse à nouveau de l'inflation en Allemagne et puis alors l'Allemagne la semaine prochaine annonce euh, des euh, des immenses manifestations du côté des routiers des trains et des agriculteurs qui devraient paralyser le pays pas sûr que ça fasse forcément plaisir au marché boursier, même si on a une énorme déconnexion entre la réalité des marchés, euh, des économies locales et la réalité des marchés financiers. Néanmoins, voilà, il faut regarder ça en tête. En tous les cas, faire d'analyse technique sur le Dax aujourd'hui, c'est relativement compliqué. La seule chose qu'on peut observer, c'est tout simplement, et eh bien euh, cette euh, cette résistance qu'on a cassée, qui va faire office de support dorénavant. Donc 11 300 sur le Dax, il faudrait qu'on les tienne En tout cas. Sinon, on risque de repartir de nouveau à, 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 dans, dans des travers qu'on n'a pas envie de vivre, puisqu'on viendrait se resituer de nouveau dans cette zone, en dessous de cette résistance ici. Aux états unis le S&P 500, ben, vous voyez, on attendait le record historique. On a euh, à peine, à peine effleuré euh, ces niveaux-là. Euh, pour l'instant, on est toujours en dessous de cette résistance des 4810, 4820 il faudra vraiment qu'on arrive à terminer en-dessus un jour là aussi vous voyez léger repli fin de semaine, rebond de fin de semaine à suivre, euh, ça laisse supposer quand on voit ce candlestick qu'on a ici euh, qui est un candlestick de renversement de tendance pour l'instant enfin, c'est un petit peu faible par rapport à ce qu'on a vécu euh, de vivre 4 jours de baisse finalement un renversement de tendance est-ce que c'est de nouveau la nouvelle tentative pour aller chercher plus haut la question se cache probablement dans les publications trimestrielles qui vont arriver ces prochains temps. En tous les cas, sur le S&P, eh il faut surveiller les 4820, on va dire, à la hausse, et puis en bas... 4600 gros support qui est l'ancien top euh, du mois de, de, de cet été euh, qu'on avait réussi à casser et comme par hasard la moyenne mobile des 50 jours donc ce sera ces zones là qu'il faudra surveiller le nasdaq le nasdaq le nasdaq euh, le nasdaq et eh bien lui pareil hein, vous voyez on a fait les plus hauts on a tapé on est revenu alors les euh, négatifs vous diront que c'est un double top et puis les optimistes diront qu'on va venir recharger nos batteries euh, dans cette zone-là, et puis ensuite on ira définitivement cacher, cacher plus haut, puisque eh c'est ce qui devrait driver l'économie ces prochaines années, la techno, la techno, et encore la techno, et puis surtout l'intelligence artificielle. Donc vous voyez ce qu'il faut retenir dans l'immédiat, si les choses venaient à empirer, eh bien on va revenir sur cette stratégie de double top, alors si c'est vraiment un double top, ce qui me paraîtrait complètement ahurissant, mais bref, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir potentiellement euh, bah, tout en bas de ce range, alors je vous laisse imaginer ce qui va se passer si le Nasdaq se revient à 11 000, ça risque d'être chaud patate, mais l'avantage c'est qu'avec les Magnificent Seven qui, qui pèsent tellement haut, dans, euh, de, tellement lourd dans l'indice, ça pourrait aller très très vite. Et puis je termine euh, cette, ce tour d'horizon rapide des indices en revenant sur le, 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 le SOX, parce que vous savez que c'est l'indicateur avancé. Alors le SOX, il va dans tous les sens, hein, on dirait une boule de flipper pour l'instant. Donc là, on avait cassé les plus hauts historiques sur le Semiconductor Index, merci NVIDIA, merci AMD, merci Micron, etc., etc. Et là, on est revenu se positionner là sur, dans cette zone de moyenne mobile des 50 jours. Donc la question, c'est peut-on utiliser euh, cette euh, ancienne euh, résistance qui est devenue, vous voyez qu'on a cassé cette résistance qu'on avait là on est revenu pile poil dessus. Est-ce que cette ancienne résistance qui devient donc dorénavant un support sera capable de nous donner la niaque suffisante pour aller chercher plus haut Là aussi, la saison des résultats devrait nous donner des réponses un peu plus claires. Je vous rappelle encore une fois qu'à partir du 12 janvier, et à a JP Morgan et consorts les financières qui vont commencer à publier au State. Et puis ensuite, on commencera à parler des technos. Et c'est là... Ce sera intéressant à observer parce que les attentes sont quand même relativement élevées. Voilà, me voilà de retour chez moi dans le studio. Oui, la transition est énorme après le décor d'avant. Le fond vert d'avant, me voici de retour dans le studio. On attaque tout de suite avec le bon rush qui faisait partie des vedettes de la semaine. Alors, la nouvelle sur le bon rush, c'est qu'ils ont signé une collaboration avec Remix Therapeutics. Et ça leur a permis de donner un petit peu de dynamique en début d'année. Le bon rush est extrêmement en retard. Tout le monde le downgrade régulièrement, en tout cas ramène ses objectifs à la hausse de plus en plus bas, tout le monde est extrêmement timoré sur le bon rush. Ce qui a été assez rigolo, c'est que quand on était au plus haut dans les 350, tout le monde était bullish. Maintenant qu'on est tout en bas, tout le monde est en train de devenir prudent, voire négatif. Résultat, moi qui suis assez contrariant, c'est des situations qui me plaisent assez bien sur ce genre d'action. Le graphique que vous voyez à l'instant, ça c'est le bon rush évidemment. Donc vous voyez que pour l'instant, on a fait un bon début d'année avec quelques prises de profit immédiatement derrière, mais on se construit gentiment une base, hein. on a l'impression, comme je vous le disais, que tout le monde est en train de devenir très très négatif, mais en même temps, on voit que le niveau des 235 semble euh, acquis, qu'on est en train de monter une deuxième marge dans les 245. Si on arrive gentiment à créer maintenant quelque chose dans la zone des 250, on aura généralement un petit appui pour redémarrer. Puis regardez, regardez la moyenne mobile des 50 jours qui s'est inversée ici. Euh, normalement, on va dans cette direction, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va quand même revenir sur ce qu'on appelle... Une Golden Cross, alors oui, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais enfin moi, j'aime beaucoup. Et je ne serais pas surpris que finalement, comme tout le monde est très, voire trop prudent sur le bon roche, on puisse savoir. Quelques bonnes surprises cette année. Le vainqueur de cette première semaine 2024, c'est donc Novartis. Alors Novartis, ils ont, ils, se, ils ont racheté les droits dans le domaine des thérapies géniques grâce à une coopération avec une biotech américaine qui s'appelle Voyager Therapeutics. Euh, donc ils vont leur payer les droits. Après, ça va faire beaucoup de revenus systématiques. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, voire une excellente nouvelle pour Novartis qui... Retrouver donc euh, des grosses, grosses couleurs en ce début de semaine. Vous voyez, ça se passe de commentaires, que du vert pour la première semaine chez, chez Novartis. Mais toujours, euh, toujours cette, euh, cette capacité à traiter dans un range, hein. Vous voyez que bah voilà, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller maintenant sur Novartis, pour ceux qu'on ont ou pour ceux qui veulent jouer le trading, eh bien, il faudra venir se positionner short dans la zone 92-93 francs sur Novartis pour attendre une nouvelle correction et rester toujours dans ce range. Hein. 83-93, c'est assez facile à retenir. C'est là-dedans que ça devrait jouer. Puis évidemment, toute cassure, euh, violente à la hausse ou à la baisse eh bien eh devra inverser les positions donc euh, quelque chose à surveiller ces prochains temps également et puis deux noms qu'on regarde moins d'habitude Kouros d'abord euh, Kouros qui euh, qui a annoncé des autorisations de la part de la FDA pour son portefeuille Magneto euh, qui concerne les substituts osseux donc ça c'était une bonne nouvelle pour Kouros qui a pris 13% sur la nouvelle vous voyez que Kouros c'est pas facile à traiter mais ça bouge ces derniers temps donc euh, voilà sur la, la nouvelle depuis le début, euh, depuis le 22 décembre je pense qu'il y a des gens qui étaient bien informés, mais de 3 à quasiment 4, ans Donc, il y a des jolies performances qui se sont faites sur Kouros. Ça reste de l'ultra spéculatif, bien sûr. Et puis, toujours dans les marchés secondaires, on peut parler encore de Neuron, qui ont annoncé de nouveaux résultats cliniques pour son traitement expérimental qui s'appelle Evenamide contre la schizophrénie. Apparemment, sur les patients sélectionnés, l'étude a eu des résultats de plus de 70% de résultats positifs. Donc, là aussi. Roggen positivisme et regain d'intérêt sur Neuron. Et Neuron, vous voyez le graphique à l'instant qui s'affiche. Donc là aussi, eh bien, on a salué la bonne nouvelle. Mais de nouveau, hein, c'est des titres qui valent entre 4 et 10 balles. Donc c'est assez violent. Mais il y a toujours de, des choses à faire. Voilà ce que l'on pouvait dire en cette première euh, semaine de 2024. Alors ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, et que je vais continuer à vous répéter ces prochains jours, il y a la saison des earnings qui commence à l'instant, puisque ça commence en Suisse, ça commence en Europe, ça commence aux états unis À partir du, du 12, vraiment ça va être chaud patate. Et donc ça va monter en puissance jusqu'à la fin du mois de février, mi-mars, grosso modo donc pas mal de chiffres, beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer, et puis bien sûr, euh, le challenge du moment, ce sera de dé déterminer la date du premier euh, jour de baisse des taux aux états unis ce qui tout d'un coup semble un tout petit peu moins évident, parce qu'on vient de se rendre compte que le mois de mars, ben, c'est un tout petit peu trop euh, tôt, par rapport à ce qu'on avait prévu, et est-ce qu'on va y arriver Grande question du moment, donc on aura l'occasion d'en reparler, l'occasion d'y répondre à nouveau, mais ça on en reparlera bien évidemment dans le Morning Bull de demain matin, et des autres jours, et dans les prochains Swiss Bits. oui parce que une nouvelle année vient de commencer. Et c'est reparti sur eux, les chapeaux de roue. Pour ceux qui veulent avoir un point technique très précis, à savoir des points d'entrée des points de sortie sur les indices, je vous conseille d'aller sur TradingView, vous savez, la plateforme graphique, et vous allez regarder le Loup de Zurich. Euh, le Loup de Zurich avec le trait d'union, loup de, trait d'union de, trait d'union Zurich. Et vous verrez euh, à 18h ce soir, il fait un point technique tous les dimanches, sur les points de sortie les points d'entrée, c'est monsieur euh, James Tuati euh, du Samt à Zurich qui fait ça, euh, c'est gratuit, vous pouvez aller voir ça sur TradingView et je vous le conseille, ça donne toujours des bons niveaux d'entrée, pour ceux qui font du trading à très court terme, euh, sur les indices boursiers sur le pétrole et sur plein d'autres choses comme ça donc le Loup de Zurich sur TradingView je vous mets le lien en dessous si vous voulez les voir ce soir ça vaut la peine de jeter un oeil, voilà en ce qui me concerne je vous souhaite un excellent dimanche, moi je vais aller à la messe non je déconne, euh, je vous Excellent dimanche. Et puis, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de revenir demain. Et puis, n'oubliez pas que demain, les marchés financiers sont ouverts. Très bonne journée à tous. À demain. Bye bye.